0: Всем привет! Сегодня Международный день чая. Этот выпуск – часть чайного подкаст-марафона. И мне досталась страна Вьетнам. Good morning, Vietnam! Социалистическая республика Вьетнам – или как его, ее называют местные жители, страна потомков повелителей драконов. Повелителями драконов себя называет местное, современное, но рефлексирующее население. Нерефлексирующее население просто делает деньги, чтобы кормить семью, государство тут не поможет. Вся надежда на собственные руки и голову. Так что слово социалистическое в названии государство это такой пережиток прошлого, пустая обертка от конфеты. Фантик. Когда знакомые перед поездкой спрашивают, а вот что тебе привезти? Какие-нибудь магнитики? Так вот нет, я просто прошу по-человечески, привезите чаю. Пусть немного, но хорошего. И вот на сегодняшний эфир у меня есть несколько пачек чая, привезенных из Вьетнама буквально пару дней назад. Поэтому мы будем пить чай, говорить о вьетнамской поэзии, читать вьетнамские притчи и послушаем немножко свободной музыки. Пожалуй, с нее и начнем. Чайная культура уходит глубоко в историю Вьетнама. Для вьетнамца это не только напиток, не только лекарство, но и во многом это ритуал, а значит чайная церемония. Это специальные приборы, специальная вода, порядок. Вот этого всего у меня не будет. А для церемонии в первую очередь необходима обстановка, ее воссоздать в Моей с... В моей текущей квартире программиста совершенно невозможно. Поэтому я буду заваривать чай так, как считаю нужным. Но, поверьте, менее вкусным от этого он не будет. В чай важен не только его сорт, не только его состав, но и то, где его собрали. Большая часть привезенного мне чая собрана в провинции Далат. И первый чай, который я открою, это... Это, это чай Little Dragon Pearl Tea, Маленькая жемчужина дракона. Мои друзья сказали, что это самый дорогой чай, который они привезли. Ну, по ценнику он действительно дороговатый. По сути, это зеленый чай с жасмином. И это маленькая жемчужина дракона, я даже боюсь представить, сколько может стоить его большая жемчужина. Ну что ж, давайте откроем. Все чаи, которые я пробую, пробую прямо сейчас при вас первый раз. Да, это жасминовый чай. Ганпаур достаточно, достаточно хорошо скручены. Чаинки Ну что ж, посмотрим Как Какой он на вкус Чтобы вам не было скучно Слушать, как я здесь буду все это делать Я буду ставить музыку и параллельно Заваривать чай Надеюсь, это не только не испортит музыку А наоборот будет даже интересно Шесть, семь, восемь, хорош на Я здесь. Чай. Итак, это маленькая жемчужина дракона. Зеленый чай, вот он заварился, полностью все чайинки раскрылись замечательно. Есть небольшие лепестки жасмина. На вкус. На редко снежный. Обычно, обычно зеленый чай с жасмином немножко горчит. Это, наверное, один из тех немногих зеленых чаев, в котором я хоть что-то понимаю. Меня с ним связывают долгие отношения Так вот Так вот могу сказать, что это стоит своих Это денег, я не помню, как это переводить Назад, здесь написано 310 Ну, в общем, цвет у него нежно Нежно-желтый цвет И очень приятный, мягкий на вкус Пока я пью этот чай Я расскажу Одну из вьетнамских притч о, Напоминание о том, что Не стоит увлекаться чудесами чего, кстати, очень часто ищут люди. А, а Ринзайе рассказывают, что один из его учеников беседовал с учеником другого религиозного мастера. Тот сказал, «Наш мастер творит чудеса. Он может сделать все, что пожелает. Я был свидетелем многих чудес, которые он совершил. Что великого в твоем мастере? Какие чудеса он способен делать?» Ученик Рензая ответил, «Величайшее чудо, которое совершает мой учитель, состоит в том, что он не совершает чудес. Величайшее чудо, которое совершает мой учитель, состоит в том, что он не совершает чудес. Когда волшебная сила начинает проявляться, только слабые пользуются ей для совершения чудес. Сильный не будет делать чудес, потому что знает, что это всего лишь ловушка. Если вы в состоянии избежать энергии, спокойно наблюдать ее, если вы можете пройти мимо ее, не будучи втянутым, не становясь ее пленником, только тогда вы сможете прийти к себе. А иначе это великий соблазн. Не ждите от меня никаких толкований притчи, потому что каждый должен пропускать это через себя. В моей жизни был период, когда я очень внимательно вычитывал Хагакуры, ну, по крайней мере, найденные мною переводы на русский. И вот и все, что я читал там, пропускалось... Через меня и мнение других людей Было бы совершенно бессмысленно. И вот сейчас, и сейчас, вот читая эти Вьетнамские притчи, я опять же убеждаюсь Что это слишком индивидуально Чтобы давать по этому поводу Хоть какие-то комментарии, по крайней мере Мне, человеку, с таким небольшим еще жизненным опытом А мы пока переходим назад к чаю И следующий чай это молочный улун Идем совершенно просто по классике. Это из какой-то высокогорной провинции, вот что-то точно выше, чем Далат, Мне так не объяснили. С другой стороны, какая вам разница? Просто знайте, что это немножко другой чай. В городе у нас его полно, и да, это один из тех двух чаев, которые я пью постоянно. Первое это зеленый чай жасмина, второй это молочный улон. Вот настало время его открыть и заварить. Ну что ж. Начинаем залаивать, я ставлю музыку. Такая интересная упаковка. Чай, кстати, как и кофе, чай, кстати, как и кофе, нельзя долго хранить, поэтому в ближайший месяц нужно выпить это все. извините я вынужден прервать музыку здесь просто здесь здесь вся комната наполнилась вот этим ароматом я его еще даже не заварил М -м -м. все вы должны были это знать дальше Чай заварен. Здесь просто вся комната наполнена вот этим действительно запахом. Я не ожидал такого эффекта. Очень крутой чай, гораздо более мягкий по вкусу, даже чем. Чем вообще все, что продается у нас в нашем сибирском городе. Я живу где-то в Сибири. Ну, вернее, я-то знаю, где я живу, я живу в Иркутске. Вот. И кто, тот чай, который к нам привозят, вот. Такого молочного луна я еще не пил. Действительно, очень крутой. Опять же, здесь не ган пауэр, просто скрученный, а почти что цельно листовой. Очень крутой. В принципе, это можно. Нет, а пока я пью этот бес, бесценный напиток. Вот, да, очень круто. По моему опыту, когда... Начинаю что-то пробовать, и вначале все идет хорошо. Я ожидаю, что закончится все плохо. Потому что там совершенно экзотические чаи какие-то и. Простите, так вот, совершенно экзотические чаи, я полагаю, что вот там меня ждет разочарование, но я почему-то уже заранее готовлюсь. Не может все так начинаться хорошо. Хотя, кстати, по деньгам я бы за этот заплатил бы больше, чем за жемчужину дракона. За этот бы я заплатил точно больше. Я немножко почитаю стихотворений. Они переведены на русский язык, но переведены не в стихотворной форме, поэтому мне больше так нравится. Мне, мне больше нравится вот так. Жизнь в одиночестве, в горной глуши, наполняет дни ленью. Бамбуковые ставни, надежная защита от ветра. Росинки сверкают на чашечках алых цветов. Пьянеет небо, Лазаревый цвет сменяет зелень растений. Мое тело закрыто скалой, Словно бездомной тучей. Душа подобна пустому колодцу, В ней нет волнений. Жар кипарисовых дров. Чай остывает. Птицы поют и ручей. Проходит сон. Чай действительно остывает. Я уже в пью вторую чашку, я чувствую, когда закончу пить все, я буду накачан... неважно. Чай действительно остывает, и вот я уже пью вторую чашку. Что бы еще такого? Ветер уносит лодку. Вдаль зеленых вод и синих хребтов. Слышны флейты рыбаков, и звуки тростника. На воду опускается луна, мерцая, словно иний. Идем дальше по чаям. Следующий это белый чай. Тра Шантуен. Понятия не имею, как это читается. Ну, наверное, вот так. Если вдруг кто-то не знает... Белый чай это. Белый чай это обычный э, чай, просто не подвергающийся термической обработке, вообще подвергающийся минимальному физическому воздействию. Его просто собирают, листья чая и засушивают. Ну, там есть. Разумеется, есть специальные требования к сборке. Вот он такой в вакуумной упаковке. Э, стальной очень приятно выглядящий. Ну что ж, давайте откроем, заварим и посмотрим. необычный запах. Я пил раньше белый чай. У нас в Иркутске есть места, где люди соблюдают чайные церемонии. Да, он мне показался немножко скучноватым, то есть... Если вы где-то видите белый чай, который скручен как порох или еще что-то, так вот, знаете, что это полная фигня. Ну вот этот правильной формы листики хорошие цельные не поломанные так, надо его брать в банку заваривать не очень горячей водой то есть э, совсем крутым кипятком заливать не нужно это вам не пуэр запаха пока нет вообще видимо ну, нужно подождать Интересно. Очень интересно, учитывая неоднородность культуры восточных стран, является ли ожог посреди чайной церемонии чем-то плохим или наоборот хорошим, потому что не всегда, не всегда все столь очевидно, вроде бы казалось, что плохая примета, ну, кажется, но я не удивлюсь, если наоборот это считается чем-то, не знаю, благословением богов. С восточными ребятами так всегда чай заварился, чай очень необычный, ну... Но... Хорошая новость, то, что у нас в Иркутске делают точно так же. Плохая новость, то, что мне это по-прежнему не очень нравится, то есть, ну, достаточно такой... Действительно, я не буду в этом подкасте ругать чай, и я, разумеется, допью эту чашку. Безусловно, это напиток, который мне прислали. Я должен быть за него благодарен. Надеюсь... Сформулируем так, надеюсь, я когда-нибудь его смогу распробовать. Пока что это просто экзотический напиток. У меня есть такая особенность, что меня почему-то на вдохновение навевают вещи, которые мне не очень нравятся. Например, я терпеть не могу шопс, и поэтому его часто пью, и как-то вот оно... И вот это состояние неприятия, оно, наоборот, меня подводит к тому, что я активизируюсь в каком-то смысле. И вот сейчас я пью белый чай, я хочу рассказать еще одну притчу. Рассказывает молодой человек. У моего дедушки был очень хороший друг. Но не просто друг, а еще великий мастер по искусству чтения по лицу. Мы его звали Ле Ань. Он часто заходил к нам в гости. Он не был знатоком боевого искусства, но это не мешало ни ему, ни моему деду стать друзьями, ведь у них было очень много общих интересов. Астрология, философия, шахматы, каллиграфия и, конечно же, чай. Их встречи всегда сопровождались хорошим чаем. Я, как первый внуконаследник по традиции должен был присутствовать на их встречах. Моя задача заключалась в следующем. Готовить чай, следить, чтобы чайник всегда был горячим, а чашки всегда были с чаем и молча следить за разговором. Неважно, сколько будет длиться беседа. Без разрешения я не мог уйти. И вот однажды к нам пришел гость. Хоть и незваный, но... но он был знакомым деда. И по определенным условиям ему можно было приходить. Этот человек жил в провинции. Его звали охотник по имени Чин. Обычно он приходил к нам после охоты, приносил деду из джунглей разную добычу. После обычного приветствия его пригласили присоединиться к чаепитию. Тут дед Лиань и мой дед пристально посмотрели на лицо охотника, потом посмотрели на друг друга. Мой дед спросил деда, Ли я, уважаемые, вы видели то, что вижу я? Это так и есть?» Тот вздохнул ответил, «К сожалению, да. Но все-таки можно исправить ситуацию, только не знаю, послушает ли он нас». Конечно, дядя Чин не мог сдержать себя и спросил, «О чем вы, уважаемые, что-то не так?» В ответ ему сказали, «Да». Мы видим, у тебя будет очень плохой период. Мы хотим тебе помочь. В ответ дядя Чин положил на стол монетку и сказал, не говорю то, чего не знаю, но всегда с удовольствием готов узнать неизвестное. Пожалуйста. Он заплатил за услуги, потому что за услуги всегда было принято платить, это закон. Дед Лянь сказал, видишь, по твоему лицу мы видим, что ты встретишь огромную беду в ближайшие дни. Это очень опасно, поэтому надо быть внимательным. Возможно, что тебя убьет тигр. Мой дед дополнил, берегись, избегай тигров и их родственников леопардов, диких кошек и даже домашних кошек. Дядя Чинь сказал, неужели все это так серьезно, как меня может убить тигр, если я никогда не буду выходить на охоту? И это будет до конца жизни? Нет, это не будет долго, говорил ему мой дед, всегда есть лекарства для лечения, в твоем случае тоже. Между прочим, это всего на 100 дней. В этот период тебя могут убить, причем не люди, не собаки, а именно тигры. Пройдет этот срок? Ты будешь жить долго и счастливо. Всего 100 дней. Уходя, дядя Чинь заверил, что будет осторожен. Он даже уехал на берег моря. И как вы думаете, что было с охотником? Действительно, он был осторожен все 99 дней. А на последний день его силы подтолкнули. Он пошел в гости и там скончался. Его убил не тигр, не кошка. Просто на него упала картина. Край рамки ударил его по голове, видимо, по опасным точкам. Он умер сразу. На картине был нарисован тигр. Это вот такая особенность вьетнамских притч, в них борьба происходит внутри самого человека, ну, по большей части. Так сложилось в детстве, в юношестве, я увлекался японской культурой, очень много читал Хагакура, пытался оттуда почерпнуть что-то, не призывы к действию, а способ смотреть на мир иначе. В общем, в итоге провел очень много времени за чтение. этой книги и ее переводами, которые были на известных мне языках, так вот... Все японские притчи строятся по такому сценарию, когда медленно развиваются, в середине происходит какое-то дикое, э, какое-то максимально концентрированное действие, и в конце происходит э, легкое завершение, и снова все идет медленно. Обычно это выглядит так, что какой-то человек живет, после этого совершается что-то ужасное, либо с ним, либо что-то он совершает ужасное, он перестает перед судом людей, и Либо он находит, что им сказать, и тогда его признают героем, либо он отвечает неправильно, и тогда его признают трусом. В любом случае, вот это вот умение правильно ответить за свои слова, вот этот лейтмотив правильно ответить за свои поступки, слова, проходит среди все японские притчи. А вот то, что... В вьетнамской культуре свойственно больше такая внутренность. Человек борется с самим собой. Он может победить себя, он может проиграть. Но эм, вы нигде не увидите какой-то дикой мясорубки с отрубленными головами и в, конце, и в конце всеобщего ликования по этому поводу. Итак, настало время пить следующий чай. У нас осталось два чая. Это розовый чай и на Последнее, на вкусное, это цветок лотоса. Этот цветок лотоса, это настоящий такой вьетнамский чай, который вот, ну, является символом Вьетнама. Хоть его готовят по всему Востоку, но почему-то, э, если вы даже в интернете напишите э, зеленый чай с лотосом, вы увидите первую ссылку, вы увидите первые ссылки как раз на вьетнамский чай с лотосом. Но мы не будем равняться на Википедию, а пока что просто. Итак, розовый чай. Начинаем готовить. вообще самый известный розовый чай это чай каркаде для приготовления каркаде используются специальные э, розы, происходящие по-моему преимущественно в Африке а вот для изготовления розового чая используется специальная чайная роза и вот я открыл сейчас упаковку пахнет пахнет розами розами и чаем Тут есть состав, но он на тайском языке. Я, к сожалению, даже не знаю, что там внутри. А... Ну, скорее всего чайная роза и лепестки чая. Ну, пахнет розой. Сейчас будем пробовать, как это. Что чай сам по цвету зеленый но вот с видимыми светлыми такими лепестками кусочками и кусочками дерева лепестков роз здесь красных нету но запах пока приятный. Напиток готов, можно пробовать. А, это отчетливо пахнет розами. Вот прямо вот такой кустовой розой, а на вкус На вкус, как обычный, зеленый чай. А, вот-вот. Под конец приходит такое легкое. Это не сладость, это. А, ну, вот я бы сказал легкие нотки, но это. Не в моем стиле, ну вот немножко чувствуется действительно вкус заваренных лепестков розы. Немножко вяжет язык. Даже немножко вяжет язык. Ну так, по серединке. В целом нравится. В целом нравится вот как экзотика. Да, как экзотик. О нет, очень сильно вяжет язык. Мне нужно чистой воды. Я... Пока я ищу чистой воды Я поставлю еще один трек А потом почитаю еще стихов вода очистила мои вкусовые рецепторы, и я даже еще рискнул попробовать розового чая. Стало лучше, я его, видимо, очень интенсивно заварил, надо это делать как-то осторожнее, нужно еще приноровиться. Но вот пока что я пришел в себя, вот в таком вот смазанном ощущении, а... и меня оно вполне устраивает для того, чтобы немножечко почитать. Падога здесь не одна, в горах есть еще. Бамбуком брода ищу, под моими ногами луна, былое тополь и вяз, над хризантемой сосна, эта тишина дороже золота мне. Удачливый враг побеждает. Неудачливого врага. Не путай судьбу и случай неверного слугу. Кусок кирпича не брат драгоценному камню. Рога вырастают длиннее ушей. Опора жизни моей добро. Талант не важнее правды. Ученый. Спасается истиной, Достойная жизнь бесконечна. Летом остерегаюсь полуденного зноя, Зимой опасаюсь холода. Восток повеял теплом долгожданным, Цветок не раскрыться не может весной. Цветок не раскрыться не может весной. Кстати, помимо чая, мне привезли еще и кофе. Небольшую вакуумную упаковку, на которой написано «Лювак». Это экзотический кофе, и я бы очень хотел его, про вам, вам про него рассказать и даже заварить. Но, командир сказал, «Харек, значит никаких сусликов. День чая, значит день чая, какой бы кофе ни был. Будем говорить про чай». Ну и мы подходим к финалу. Это «Зеленый чай с лотосом». Произведен в провинции Далат. Про «Зеленый чай с лотосом» во Вьетнаме ходит множество легенд. Ему посвящено достаточное количество стихотворений. В общем виде, образ лотоса – это образ чистоты, которая смогла появиться на свет из необыкновенного зла, из необыкновенной тьмы. Лотос – цветок, он растет на болотах, и когда раскрывается, он, он, находясь вот в этой вот тени, вот в этом или вот в этой грязи, он сам по себе остается неимоверно чистым, и светлым, и очень ярким. И именно за это он пользуется очень большим уважением. Возвращенному грязью неведома грязь. Ты в царстве цветов благороден. Тебя любит и ветер, и луна. Твоя чистота заставляет людей склоняться. Ну что, надо пробовать. А, стыдно признаться, никогда в жизни не пил часть с лотосом и даже не представляю, какой он должен быть на вкус. Возможно, это и обеспечит чистоту эксперимента. Мой разум не будет затуманен предыдущими удачными или не очень опытами. И вот сейчас я просто э, выпью, попробую и скажу, нравится мне это или нет. Все будет максимально честно и максимально точно. Тоже вакуумная упаковка. Тоже произведен в долате. Вначале смотрим запах. Пахнет немножко масляными красками. Я в детстве рисовал, но, но запах такой. Немножко древесный. А -а -а. Пока что мне нравится. Тоже не говорит, что цветочный чай должен пахнуть какими-то духами сладкими от кокошане. Mm -hmm. mm -hmm. Цельные листы по структуре напоминаю Немножко судьи закрыть, чтобы не. Стоит? Я прочитал в интернете. Пока что чинки не очень хотят раскрываться. полностью заварился, все чаинки раскрылись, и его можно пить. А, необычный вкус. Вообще, если попросить человека описать вкус, это так же сложно, как, как описать цвет. Но вот если бы меня спросили, какого цвета этот вкус, я бы сказал, что это... Скорее нежно-фиолетовый. С такими легкими оттенками серого. Всего лишь несколькими оттенками серого. Если нужен бинарный ответ, нравится или нет, то да, нравится. Он не навязчивый, он немного цветочный. В отличие от розового, не вяжет язык и... И запоминается. Вот мне кажется, я запомню его надолго. Напоследок у меня есть еще одна притча и одно коротенькое стихотворение. Итак, поехали. «Учитель и ученик» Один молодой человек хотел заниматься боевыми искусствами у известного мастера. Однажды он пришел в храм, где проживает великий мастер. Встретив там мастера, он поклонился и сказал «Учитель, примите меня в качестве ученика, я хочу обучаться у вас боевыми искусствами». Учитель посмотрел на него и говорит «Да, хорошо, можно начинать прямо с сегодняшнего дня, но давай не будем спешить. Кстати, что ты умеешь делать?» – поинтересовался мастер. «Я воспитывался в семье скульптора», – отвечал юноша, – «могу делать скульптуры и различные фигуры из глины и дерева». Мастер очень обрадовался и воскликнул «О, как хорошо, что ты умеешь делать скульптуры из дерева! Я столько лет мечтал, чтобы у меня в храме стояла статуя Будды. Давай сделаем так», – предложил своему новому ученику учитель, завтра соседний храм, что на востоке, ждет меня в гости, я буду там где-то год, а за это время ты сделаешь для меня статуэтку Будды, когда же я вернусь, будем решать насчет обучения. Ученик сразу согласился, это ведь учитель испытывает меня, подумал он. На следующий день мастер взял котумку, посох и отправился через горы в соседний храм, ученик в свою очередь взял топор и отправился в лес. Лес был недалеко, юноша срубил самое большое дерево, чтобы высечь из него Будду. Он очень хотел, чтобы учителю понравилась его работа. Так день за днем молодой человек шел в лес с топором в руках и упорно продолжал работу над статуей Будды для храма. Пока он ее высекал, прошел год. Вернулся мастер. Войдя во двор храма, мастер увидел огромную статую Будды Работа была настолько тонкая, что казалось, Будда вовсе не из дерева Он сидел и улыбался старому мастера И было видно, что ученик вложил в него не только труд и душу Юноша стоял и ждал, что скажет учитель Ему так не, не терпелось заниматься, что он еле сдерживался от вопросов Весь в ожидании от волнения он стоял возле мастера и ожидал «Учитель?» Учитель, погладив бороду, сказал «Да» «Мне нравится твоя работа. Прекрасная статуя Будды, и вот прямо сейчас я начал обучение с тобой, но тут возникает два вопроса. Дело в том, что храм, который на западе, пригласил меня к себе в гости. И завтра я должен уйти. Меня не будет где-то год. Между прочим, эта статуя, которую ты высек, слишком большая. Не мог бы ты сделать статую? Еще одну, но поменьше». Ученик настолько хотел сильно обучаться у мастера, что недолго думая ответил «Да, мастер, конечно, я сделаю». Мастер ушел в храм на западе, а юноша отправился в лес. Теперь он выбрал среднее дерево и начал делать статую Будды. Прошел месяц, второй. Тут ученик увидел, что у него получается не Будда, а... Не получается у него, статуя Будды. Он расстроился, бросил топор, задумался. Он понял, что это результат его души. Тогда он снова отправился в лес, срубил новое дерево. И с новыми силами принялся за работу. Когда человек работает, он не замечает времени. Так прошел год. Вернулся мастер и видит. Ученик его встречает такой веселый, а рядом с ним статуя Будды учитель говорит. Да, вот эта хорошая статуя Будды будет стоять в храме. Но вот какое дело, храм на юге пригласил меня к себе в гости. И в принципе, было бы неплохо, если бы ты сделал маленькую статуэтку Будды для моей комнаты. Ученик и на этот раз... Согласился, но сказал это уже спокойным и немного равнодушным тоном. Разочарование уже могло поселиться в его душе, но этого не случилось. Мастер ушел. Прошел год. По возвращению учитель увидел в комнате не одну статуэтку Будды, а много разных статуэток. Разных по размеру, по выражению лица, по одеянию. Все сделано тонко, от души. И тут учитель сказал своему ученику. Да, за три года ты выучил такие уроки, которые другие не могут выучить за всю жизнь. Но учитель, что же я учил? Ведь ты меня ничему не обучал. А кто тебя сможет научить, если ты сам не захочешь? Ты обучился терпению. Это самая мощная сила. Теперь надо только научиться ей управлять. А ты управлял? Теперь надо выразить эту силу в движении и технике, а это самое простое дело. И вот я благодарю вас за терпение. Я выпил еще одну чашку зеленого чая с лотосом. Пока я ее пил, подошел к концу этот подкаст. Мне было очень приятно и интересно поучаствовать в таком опыте. И напоследок, такое небольшое философское стихотворение, а потом а потом заключительный трек. Итак... Реки текут, горы стоят. Это неизменно. Я смотрю на город взлетающего дракона. Он становится старым. На месте княжеской пышной твердыни сейчас проходит дорога. Реки текут, горы стоят. Это неизменно.